0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar. Mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até meio-dia. Que Deus nos ajude, temos um bom programa que o Espírito Santo trabalho na minha vida na sua e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre eu tô recebendo hoje aqui dois bispos é, pessoas importantes dentro do cenário do evangelho aqui em São Paulo e no Brasil para debatermos um tema extremamente interessante o perdão significa que é obrigação restaurar o relacionamento eu te perdoo, quer dizer que se eu te perdoo tem que continuar seu amigo tem que continuar tendo acesso você tendo acesso à minha casa, às minhas coisas minha... na empresa eu... o cara roubou o patrão, mas o patrão é crente aí o patrão vai lá e perdoa, então ele tem que continuar com o funcionário no casamento, a mulher aprontou, o marido aprontou, aí te perdoou, mas tem que continuar o casamento ou o perdão é, não dá é, não traz junto no bojo do perdão a obrigação de restaurar o tipo de relacionamento que foi é, maculado por alguma razão. Para debater esse assunto eu estou recebendo hoje o bispo Denis Ricardo e o bispo Emerson Viana. O bispo Denis é formado em publicidade por propaganda pela faculdade de São Paulo, é pastor desde os 20 anos, 21 anos da Igreja Comunidade Apostólica Livre e mais uma vez aqui tenho o prazer de recebê-lo aqui nos nossos estudos Bispo Denis bem-vindo
3: muito obrigado Pastor César a todos que nos ouvem e nos assistem também um prazer estar aqui com você mais uma vez viu
2: maravilha e para debater né discutir esse assunto estou também recebendo aqui o Bispo Emerson Viana ele é psicólogo da Clínica Viva Psicologia é presidente da comunidade Cristã Amor e Graça, autor do livro é, Livro dos Sentimentos, lançado aqui também no, no, num dos nossos programas de entrevistas. Bem-vindo, Bispo Emerson.
4: Satisfação, Pastor César, Pastor Denis. É, parabéns aí à emissora, né, por trazer esse tema importantíssimo como o senhor relatou, porque muitas pessoas elas sabem do perdão, né? Jesus disse para perdoar, mas e aí? Conviver com a pessoa, não conviver? Esse é um tema muito importante que nós vamos abordar aqui hoje.
2: Legal. Bom, vamos começar, Bispo Denis, qual que é a sua posição inicial aqui? Perdão significa a obrigação de restaurar o relacionamento? E antes que me esqueça, um abraço aqui para o nosso querido Rafael, que está aqui tomando tereré e pilotando aqui toda a, a nave toda, aqui tudo que tem, tudo que precisa. E para você mandar a sua opinião ao vivo, pode mandar para mim no WhatsApp, 0 operadora 11 9 90 operadora 11 900768 68 Falei errado? Desculpa Então, é que, é que o número fica escondido, entendeu? tinha um achar o número ali ó. É, agora sim, tá aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo 98484-9988 011-98484-9988 Aí sim, nesse você manda o áudio falando a sua opinião. Nossa opinião, perdão é obrigação de restaurar
3: o relacionamento? Tá bom. Vamos lá, Bispo Denis, sua opinião inicial, meu irmão muito bem, pastor César já está com uma pegadinha comigo aqui, né? Usando, ah, é? usando a palavra obrigação, porque aí na enquete original está assim: perdão significa que tenho que restaurar o relacionamento, né? Significa, significa que tenho que restaurar o relacionamento porque a raiz do perdão está ligada ao amor e o amor lança fora o medo. O amor é o vínculo da perfeição, né? E o amor cobre multidão de pecados. Então, se eu sou movido em amor, se de fato eu perdoei, se nasceu em mim, brotou em mim, do Espírito Santo, a vontade de perdoar, não há nada que me impeça de me relacionar. A palavra obrigação já é um pouco mais realmente contundente, porque algumas exceções vão acontecer no meio do caminho. Mas a gente usar isso como licença para um perdão praticamente superficial ou legalista, do tipo, ah, eu perdoo, mas não esqueço. Olha, eu perdoo, mas pelo amor de Deus, não fale comigo. Não pisa o pé aqui em casa. É, é não quero nem te ver, ah, não, não suporto nem a voz da pessoa, mas eu perdoei em nome de Jesus. Então são questões minimamente assim, estranhas, quando de fato o, o, o perdão nasce no coração de alguém, eu acredito que não é por obrigação, porque a gente não ama por obrigação. A gente ama porque de fato nasce em nós, brota em nós aquilo que Jesus fez, né? Que Pai, perdoa esses daí, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus demonstrou um perdão no nível hard, né? E a gente precisa buscar, ele é o padrão, ele é a referência, é fácil ou não é fácil? Então eu acredito que sim, tem que haver um relacionamento restaurado na medida do possível. Ok.
2: Bispo Emerson, sua opinião inicial sobre o tema, no perdão, né? A pessoa que perdoa, ela tem alguma obrigação de, de restaurar o relacionamento ou se... Se o senhor se sentir mais à vontade, vou ler exatamente como está aqui. Uhum. O perdão significa que eu tenho que restaurar o um relacionamento?
4: Não necessariamente, pastor César. É... Dependendo de alguns casos, sim. A pessoa é... foi algum familiar que a ofendeu, que amagou, por exemplo, um filho que trai uma mãe, uma mãe que trai um filho. Né? Então, nesses casos, a convivência vai continuar, porque a pessoa não vai abandonar o seu filho. Então, ela vai ter que fazer um processo que não é fácil... Não é somente o processo de falar, ah, eu creio em Deus, Jesus mandou não ter mágoa água e beleza, vamos, vamos seguir. Jesus também manda a gente não ter ansiedade muitas pessoas da igreja andam com ansiedade. Então é um trabalho psicológico muito difícil, né, é, que tem que fazer vários, vários tipos de trabalho, tanto na psicologia como também no âmbito religioso, no âmbito da fé. Se a pessoa não for muito cristã mesmo, ela não vai conseguir. Então em alguns casos eu acho que sim, acho que vale a pena a pessoa tentar. Na maioria dos casos, vai ficar melhor a pessoa ir para o canto dela, eu não tenho nada contra ela, eu não vou guardar mágoa, não vou guardar ressentimento. Ela vive a vida dela, eu vou viver a minha vida. Por que, que eu preciso ter uma pessoa, por exemplo, que me fez tanto mal na minha vida, na minha casa, frequentando minha casa? Não, não, a Bíblia, não, em parte, nenhuma obriga a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Eu não tenho nada contra ela, ela segue a vida dela, seja feliz, desejo muito muito bem para ela, desejo que ela vá siga o seu caminho, eu vou seguir o meu e estamos, estamos felizes Bom, Bispo Emerson é, ele está falando
2: sei lá, um pai e um filho vai ter que, né, por bem ou por mal sei lá, vai ter que restaurar de alguma forma né se perdoou vai estar tá vendo aí na festa do, no, do fim do ano sei lá, alguma coisa assim agora por exemplo uma sociedade né? então eu sou seu sócio e te defraudei em alguma coisa fiz alguma coisa ali e aí você me perdoa você me perdoa mas nós falimos por conta por minha culpa nós falimos e aí você aí eu vou lá um dia, puxa, bispo, me perdoa, eu não sei onde estava com a cabeça, sei lá, o diabo me enganou e eu comi, sei lá, alguma coisa assim. E aí você fala, tá bom, vou te perdoar. Isso significa que a gente vai começar de novo, do zero uma CNPJ novo e vamos para frente e tá? tal. Ou, ou, o que passou, passou, o perdão tem a ver só com o relacionamento, mas não exatamente com os, os negócios.
3: É, partindo do princípio que houve arrependimento, né, da parte de quem defraudou, e se de fato que é recompensar, né? só lembro agora do caso de Zaqueu, né? embora Jesus não tenha pedido isso a ele, parte do coração dele, Senhor, se eu defradei alguém, eu quero restituir. Então, naquele momento, ele é tão atingido pelo amor de Cristo, né? ele é tão atingido por aquele, aquela presença gloriosa de Jesus, que ele quis realmente, de alguma maneira, se fosse possível, restaurar todas as coisas. Então, sim, mesmo em sociedades, a gente não está falando só de questão conjugal ou familiar. né? É, outro princípio que a gente pode estabelecer aqui, a hora que Jesus fala sobre a questão do amor e amar quem nos ama, seria fácil demais. Diz que o padrão é alto mesmo. Ele vai dizer assim, você tem que amar o inimigo. E é uma questão bastante complexa, de fato. Eu reconheço que isso não é fácil. Mas eu olho para o evangelho e eu só vejo uma, um caminho. Um caminho de sempre buscar restauração. O filho o pródigo faliu, né? É, e pegou a parte da herança, gastou tudo. Eu sei que é filho, mas a, a, a parábola ali é muito explícita na questão de quem se perde e da figura de Deus, o pai que olha para esse filho que gastou tudo e que de repente não teria nenhuma condição de restauração, o pai teria direito inclusive te dei a tua parte, meu. você queimou tudo o problema é seu, não consigo nem andar mais com você quem garante que você não vai me defraudar de novo, quem garante que amanhã depois você não vai dar um golpe no seu irmão mais velho e coisa do tipo mas o pai quando o filho volta ele está lá de braços abertos ele chora, ele, ele, ele debruça no filho e abraça né, e faz um churrasco pro filho lá e a gente vê a sensação do mais velho que fica claro sobre exatamente o sentimento. Né? Alguns querem perdoar, outros não querem. Então, a disposição do perdão é a disposição da restauração. Se me permite, pastor César, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, em seguida, diz assim. Ora, tudo provém de Deus, que vos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que ele nele fôssemos feitos justiça de Deus, nós cooperamos com Deus fomos chamados para reconciliar de fato, vai chegar uma hora que talvez a outra parte, e principalmente nessa questão social que você trouxe de um capital de uma empresa e tal, e a pessoa tem responsabilidades jurídicas em relação a isso. Talvez tenha até que pagar, reembolsar a outra parte. Mas se a pessoa deseja uma segunda chance, não vamos dar, pelo simples fato de que ela tenha ferido ou magoado, nós convivemos com várias mágoas nesse mundo, né? com várias questões importantes em relação a sentimentos, mas a gente precisa trabalhar nós mesmos para saber se a gente tem essa disposição de perdoar sempre.
2: Bom, eu quero ouvir o é, ouvinte também, se você tem uma história onde você precisou perdoar ou o que você não conseguiu perdoar, o que você perdoou e restaurou, o que você perdoou e não restaurou. Eu queria ouvir sua história, não pode ser muito longa, né? Um áudio de 10 minutos não vai rolar. Mas olá, passou, eu sou fulano de tal, sou de tal lugar, e minha história é a seguinte: minha mãe, o meu sócio, o meu primo, meu cunhado fez assim, 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 eu, eu procedi dessa forma. Então manda pra mim aqui no 8484 9988 aqui em São Paulo, 98484-9988, o pessoal aqui do YouTube também, por favor, manda pelo, pelo áudio, né? Porque aí entra aqui ao vivo, 98484-9988, Bispo Emerson.
4: É, essa parte que o pastor Denis ele cita acerca do pai e o filho é uma questão que eu também concordo que deve se trabalhar, né? O pai vai voltar, o filho vai voltar e sempre vai ser meu filho, eu vou ter que fazer um trabalho todo especial para corrigi-lo, né, para discipliná-lo, corrigi para, discipliná para ensiná-lo a não cometer novamente esses tipos de falhas. Então, neste caso, família, eu concordo, né? Porque a pessoa realmente vai conviver com aquela pessoa muitos e muitos anos. Mas a questão de uma outra pessoa, por exemplo, nós temos o caso de Sara e Agar na Bíblia, né? É, a Sara foi lá, teve uma atitude precipitada, falta de fé, fez com que o marido se deitasse com a... A empregada teve um filho com ela, pensando que ela seria glorificada no filho da, da empregada. E não aconteceu isso. A empregada começou a caçoar dela, começou a zombar, começou... Né, a vida dela começou a se tornar um inferno. Ela tentou conviver sete anos com a, com a empregada e não conseguiu. Né? Aí, o que, que, que foi melhor para ambas as partes? Que ela fosse retirasse. Que ela saísse da sua casa, que ela fosse buscar o seu caminho. E aquilo trouxe paz para o coração de Sara. Então, nem sempre é conviver com a pessoa, estar ali com a pessoa que te cometeu erro, que fez uma falha contra você, vai te fazer bem. Então, muitas pessoas confundem o ato de perdoar com concordar, ser conivente com o erro. Perdoar pode ser também confundido com esquecer a situação. Ou seja, eu esqueço a situação, não tenho nada, eu não tenho nada contra a pessoa. Ela fez mal para mim, ela me fez. Poxa, vai, vai em paz, meu irmão. Seja feliz, desejo seu sucesso, desejo seu bem, te amo para sempre. Mas não me obriga a conviver com aquela pessoa novamente. Então, perdoar significa é, aceitar a situação, o erro da pessoa, mas sim entender que o acontecimento, né, olhando para os fatos com outro olhar, de uma nova pers perspectiva, ou seja, eu creio que aquela pessoa não vai mais fazer aquilo. Então, vá em paz, eu te amo, seja feliz. Se eu encontrar na rua quiser conversar comigo, converso, mas não há obrigatoriedade de conviver com aquela pessoa, exceto se eu perceber que aquela pessoa vai ser importante para a minha vida, ela tem laços comigo, ela é familiar, eu vou ter que viver desta maneira. Fora isso, não vejo o significado da pessoa tentar reaver... É como o senhor disse, pastor César, a pessoa me deu um calote na empresa, é, roubou o meu dinheiro, eu sou obrigado a abrir uma outra empresa com essa pessoa? Não, tudo bem, meu irmão, você levou, você caiu no erro, você foi, você, você, sei lá o que aconteceu com você, você estava precisando, você agiu segundo a carne, mas siga aí o teu caminho, vai ser feliz, Abre aí a tua empresa, seja feliz... Comigo não, não mais, entendeu? Por que, que eu vou abrir empresa Bom, novamente com o, essa pessoa?
2: O bispo Emerson apresentou aí um texto e percebo que o bispo dele está dando uma olhada lá no
3: texto. Você quer fazer um comentário? Claro, sem dúvida. Manda aí. Vamos lá, bispo Emerson, olha só. Depois que então Agar é, tem uma atitude realmente reprovável em relação ao desprezo em sua, é, sua senhora, ela vai discutir com o Abraão e, Abraão, faz o que você achar melhor. Mas enquanto Agar está lá caminhando errante... Olha o que acontece, o anjo do Senhor vai até ela, o Senhor aparece. Então ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo. Então a decisão espiritual continua sendo, Sim. volta lá e Sim. busque reconciliação.
4: Reconciliação, sem dúvida, e... mas ela seguiu o caminho dela foi para a Arábia, deu origem é, aos árabes. Não, sim, a decisão, cada um foi pro seu canto. A decisão
3: continuou sendo pessoal.
4: Sim. Mas certeza. a
3: vontade de Deus era uma.
2: Mas depois o Senhor não falou para Sara mandá-la embora? Isso no capítulo 16, é verdade. Sim. Ele, o, o Senhor manda a Agar voltar.
3: Sim.
2: E, e até tem uma, um lance de uma provisão, num posto e tudo mais. Mas depois, eu não lembro o texto, sim. não estou com a aqui, mas depois o Senhor não fala para Sara, fala assim, manda ela embora.
3: Então, quais são as razões pela mágoa? O fato de Deus dar essa direção para Sara uhum. era pela mágoa? Era pelo que aconteceu? É um propósito de Deus. A gente que tomar cuidado com isso, né? Porque, veja, olha a distinção que estamos fazendo. Quando é família, a gente tem um jeito de tratar. E se não for família, não, não é, é um outro modo.
4: Passo, não é, pastor Denis, que tem um jeito de tratar com a família. Aqui eu, eu vou ter que conviver com a minha família. É uma outra coisa. Eu sou obrigado Por, a conviver, porque, então. Porque, ué, mas eu sou obrigado a conviver com meu pai, com a minha mãe, não, com o meu, meu irmão. Com... Famílias Entendeu?
3: também racham, né? Eu tive é, então. uma situação dentro da minha casa em função de uma situação bastante delicada é, com meus pais e eu durante um tempo perdi o relacionamento com meu pai é, dos meus 17 anos talvez até quase os meus 30 e pouco por causa inclusive dessa mágoa, dessa raiz de amargura que brotou era meu pai eu olhava para ele como alguém causador de um problema e aí então eu percebi o quanto o inferno se aproximou né, das minhas mágoas e se apoderou muitas vezes do meu sentimento para que houvesse sim uma contraposição. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão. É, a gente está falando sobre a questão obrigação, de novo, não é o caso aqui. Né? Você não é obrigado nem sequer a levantar as suas mãos e dobrar os seus joelhos. Mas a intenção bíblica do evangelho revelado me mostra em todo o tempo que Jesus manifestou. Olha, aquela discussão antiga, né, que virou até ditado popular, a gente sabe que isso é bíblico, né? o tal do 70 vezes 7 que era essa uma equação que as pessoas queriam porque usaram a lei para padrão e Jesus falou não tem nada a ver meu é muito mais além disso sim. estão falando de uma quantia mas quantas vezes então não são ah a pessoa veio se arrependeu se a pessoa se arrependeu não merece uma segunda chance
4: essa não... questão não há dúvida Pastor Denis é Bispo Denis é perdoar sim perdoar infinitamente sim. mas não conviver até agora não tem um fato bíblico isso me prova que a pessoa tem que conviver com a outra viver novamente e atar até Paulo e Barnabé, lá, os dois, de repente, discutiram acerca de uma coisa, um foi para o caminho dele, outro foi para o outro, não foi feliz numa pregação, outro foi feliz, não E precisa. depois se reconciliaram. Não, sim, não precisa conviver juntos, eles não, 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 não faziam mas, parte do mesmo ministério. Mas se cada reconciliaram. Um, sim, mas cada um seguiu o seu caminho.
3: Durante Eu, um tempo. Não
4: tem nada contra você. É, não, mas... Então,
2: vamos lá, o que ele está dizendo é que, mesmo se reconciliando, eles se acertaram mas não caminharam juntos a partir de então. Você não vai ver o Paulo mais Barnabé, Sim. você não vai ver...
4: Estava tendo confusão, melhor cada um seguir o seu caminho. Mas por
3: propósito, né? de novo, se a, se a mágoa for essa questão, e eu não resolvo isso dentro de mim, estabeleço isso como um padrão, você veja, olha o perigo que a gente está falando aqui. Então vai ser assim, as pessoas vão começar agora a ter um padrão pessoal de, de nível de, reconcilia de reconciliação. Ah, bom... É, nesse como caso, né? É, velho. nesse caso, então é melhor não me, me relacionar. Ou é o contrário, a gente tem que tentar ao máximo essa reconciliação. E caso, porque não que depender de nós, não é
4: isso? Romanos 12, vamos ter lá, paz com todos os homens. Vamos ter paz com todos Sim, os homens. Não no tem que... que ter paz, tem que ter mágoa. Vamos Mas, lá. Vamos então. Por que que eu tenho que conviver com uma pessoa? Isso que eu queria que o senhor me explicasse. Por que que eu tenho que conviver com que uma que pessoa que, que me fez mal? E eu tenho que forçar para viver com ela? Não por... forçar não. E por que que eu não posso não por... conviver com ela? Porque eu acho uma atitude não cristã. Mas é... eu perdoei, pastor. Eu perdoei, então, não tenho e que, nada contra ela Então, elas. se
3: perdoe, por que não convive?
4: Perdoei, não tenho nada. Por que conviver? Então, mas, eu, eu, tudo o eu convive bem. com todo mundo, o senhor encontra então, na eu, rua, se senhor abraça. todo coisa mundo... Cada, uma coisa de cada vez. Conhece Você me perguntou... Mas aí vamos na
2: raiz da palavra perdão, né? Sim. Perdão significa relevar? Tipo assim, ah, tudo bem, deixa pra lá. Ou perdão significa
4: então, restaurar? É isso que eu passei aqui no meu comentário. Às vezes a pessoa acha que o perdão... É confundido com esquecer a situação, perdão é esquecer a situação, não tenho nada contra você.
2: Mas na sua opinião é isso, Sim, perdão significa esquecer?
4: Esquecer a situação, não tenho mais nada, não tenho nada contra você, seja feliz, siga o seu caminho. Mas não restaura. Agora, agora por que, que eu tenho que, por exemplo, por que, que eu tenho que é, abrir uma empresa novamente com uma pessoa que me roubou? Por quê? Onde está escrito na Bíblia que eu tenho? Beleza, senhor, e onde está escrito eu que eu não tenho? Quando... Então, mas onde está que tem, pastor, então. é, isso que você tá, é isso que eu estou falando. Vamos lá.
2: A Bíblia diz lá em Colossenses que nós perdoamos porque fomos perdoados. Exato, tá certo? certo tá. O bispo Denis concorda? O bispo Hermas concorda? A Bíblia sim, diz que nós certeza. perdoamos porque nós fomos perdoados. Não é porque com a gente certeza. é bonzinho. Porque nós fomos perdoados. Qual é o padrão do perdão de Deus? O padrão do perdão de Deus é o seguinte. Você é, obrava contra mim, você vivia contra mim, você me machucava, me magoava, quebrava meus hum. mandamentos, desobedecia minha vontade e tudo mais mas eu vou te perdoar. E a partir desse momento, Deus não restaura o relacionamento com o homem. Aliás, na teologia a gente não aprende que a gente recebe a presença de Deus a partir do perdão. Você, você é perdoado você, e passa -se a ser habitação de Deus. Deus vai andar com você agora. Não seria essa o que o bispo Denis talvez esteja tentando dizer, eu não sei. Mas, tipo assim, se nós fomos perdoados por Deus e Deus agora anda com a gente o tempo todo, nós somos templo do Espírito Santo, mesmo depois de tudo que a gente fez mesmo depois de tudo que a gente aprontou contra Deus. Aí Deus falando, tá bom, eu te perdoo e vou andar com você, eu vou estar com você, eu vou com caminhar com você. E mesmo durante a vida, se você cair, você se arrepende, você magoou Deus de novo, você se arrepende, confessa, deixa, e você alcança misericórdia. E aí Deus volta a caminhar com você novamente. Sim. Não seria esse o padrão do perdão? Claro que... Respeitando as devidas proporções, ninguém aqui é Deus, ninguém aqui é divino, ninguém. Mas guardadas as devidas proporções, não seria esse o padrão? Tipo assim, você pecou contra mim, mas você se arrependeu, então tá bom, vamos dar mais uma chance. E mais uma chance é voltar. É falar, então tá bom, vamos caminhar tudo de novo, vamos ver agora. Não seria mais ou menos por aí, Bispo?
4: Sim, mas é, o, o próprio Deus, o Pastor César, será que ele vai manter então esse perdão para sempre? E se a gente morrer em vários pecados, então... Não o senhor que tem, me não, diz, o perdão de Deus tem Não perderemos a vida eterna. Não, o senhor que então, me diz, tem limite. Não, sim, tem limites.
2: E qual que é o limite do perdão de Deus? O
4: perdão de Deus tem limites. Eu não posso viver uma vida, depois de conhecer o evangelho, conhecer a palavra, uma vida totalmente é verdade, fora, não isso posso... Isso é verdade,
2: isso é verdade. Mas se você cair, se você pecar,
4: sim, temos Deus, um
2: advogado junto ao pai. Sim. E aí você aí restaura. Aí restaura. E ele anda com você de novo. Sim. Então, não seria esse o padrão?
4: Sim, mas é, é, isso é uma questão da, da, da parte é, espiritual que o senhor está colocando, certo, e o senhor, claro, é o senhor claro, colocou é, Deus, é, Deus, Deus, exatamente. Deus. Né? Nós não podemos nem imaginar chegar próximo aí ao, ao Bom, amor de ao Deus, livro, ao que tá. que Deus, a paciência, a longa -minidade. Mas o próprio Deus se vingou, né? Por exemplo, lá quando mataram Jesus, lá quando crucificaram, eles mataram debaixo da lei. Então Jesus falou, oh, chore pelos vossos filhos, vossos netos, eles que vão pagar o que está sendo feito comigo, que veio o dia da vingança do nosso Deus, que foi o sítio lá de 69, lá de, de Jerusalém, e escapou poucas pessoas, né? Então, o que, que foi isso aí? Não foi lá a vingança de Isaías 61, dia da vingança do nosso Deus, que veio a grande tribulação lá sobre Israel, uma das primeiras tribulações, que matou muita gente. Ou certo. seja, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele cumpriu a lei, olho por olho, dente por dente, fez, pagou. Né? Então, é, sei lá, né? nesse, nesse aspecto, Deus, ele também tem um limite, né? Porque muitas vezes, pastor César, pastor Denis, nessa atitude de você falar assim, você está até acostumando a uma pessoa a uma coisa errada. Eu posso estar fazendo a pessoa errar constantemente. Então, ela foi me roubou, eu perdoei e continuo trabalhando com ela. Vai me roubar de novo? Não, continua trabalhando. E Ela vai me roubar de novo e continua trabalhando. Será que eu estou criando um monstro? Ou será que eu estou criando uma uma pessoa exortando, tentando corrigi-la, mostrar que não se faz okay. as coisas dessa maneira.
2: Bom, é, tem uma galera aqui comentando o Canal da Graça, é um nome da, da pessoa que está comentando aqui. Ionésimo, que Paulo pede para que ele seja recebido por Filemão como irmão. Mas ele havia roubado Filemão. Responde essa. É, tem também aqui o Gilson. Não existe base bíblica para defendermos a ideia de que precisamos andar juntos depois de perdoarmos. Tem a Andreia. Se você perdoou, você vai também mostrar os frutos desse perdão o Paulo, Jesus chamava Herodes de raposa e não convivia com ele Andra... é, o Paulo mas calma aí, Jesus nunca foi amiguinho do Herodes não é uma coisa que ah, o Herodes pisou na bola com Jesus Jesus perdão, Eu acho que está fora do contexto aqui você sempre contribui bem mas hoje você deu uma bola fora aí Aí tá valendo, bem-vindo aí o Aí do caminhão, né, pastor? É, 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 é,
1: é, é
4: o
2: comentário essa aí você
4: pegou, essa aí é pegou.
1: É,
2: André, mas, pastor, se a pessoa que te roubou e se realmente ela se arrependeu, não tem por que não continuar a trabalhar com você, porque o perdão também tem que ter frutos. É, o Edinaldo, pastor, eu fui crente por 10 anos, fui até consagrado a diácono, depois me desviei, aí voltei, e depois desviei de novo. Estou desviado até hoje. Eu quero voltar para Cristo, mas não tenho força. Será que Cristo me perdoa? Não está fora do contexto também aqui, meu irmão, mas há, há espaço na graça né para uma pessoa que caiu e, e quer voltar. É, e quer voltar. A Bíblia diz que Deus dá força ao caído e levanta aquele que não tem nenhum vigor. Então começa a buscar em Deus. Né? Mas não é muito bem o assunto aqui. O Fábio, Paulo. É, Paulo também não quis, não quis Marcos, mas quando ele amadureceu na fé, pediu Marcos de volta e disse, me traga Marcos porque ele é muito útil para o ministério. Caramba, o pessoal tá com as contribuições boas aqui. Vira aí, a gente volta já e eu acho que essas opiniões aqui dos, dos ouvintes podem também ajudar aqui os debatedores nas suas elucidações. A gente volta já já, fica com a gente, vai.
0: 1057 e seja bem-vindo
1: musical mais unidade cristã
0: em todo canto o assunto é Black Friday e a musical junto com a faculdade teológica Bethesda vão te surpreender com uma oportunidade incrível Black
1: Friday teológica
0: aguarde Black Friday. você está ouvindo debates aqui na musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
2: Quero falar rapidamente para voltar aqui para o debate, porque o assunto, meu Deus, metade já foi, a hora voa aqui, né? Então, eu, deixa eu gastar aqui meus três ou cinco, de três a cinco minutinhos aqui. Eu quero falar do curso bíblico passo a passo. Esse não é um curso de teologia, é um curso bíblico. É um curso da Bíblia, tá? Onde você vai conhecer o Antigo Testamento em 13 lições pastor, eu vou saber tudo do antigo testamento? não, só conhecer né, o assunto do antigo testamento em 13 lições e é interessante porque cada lição a gente chama de unidade então cada lição vai, vai ser dividida em um dia em cinco dias, tipo assim, dia 1, um, segunda-feira, você vai aprender sobre o povo da palestina dia dois é, terça-feira, a terra da palestina dia três é, quarta-feira, as divisões da terra do antigo testamento Dia 4. Dia 4, quinta-feira. O cânon do Antigo Testamento. O que, que é cânon, Como é que funciona? Ah, os profetas, os escritos, os, con os concílios e tal. E no dia 5, sexta-feira, o texto e a interpretação do Antigo Testamento. Então, veja: é, cada dia de segunda a sexta você tem lições, né? tem aqui tarefa e tal, exercícios e tudo mais. E um quadro a cada dia um quadro, tá? Que eu amo muito, chamado respondendo a palavra. Por exemplo, veja, o, na sexta-feira uma matéria aqui é o cânon do Antigo Testamento, teste de canonicidade. Tá um assunto é meio técnico. Mas o que, que é responder a palavra? Quando você aplica na vida prática aquilo que você está aprendendo na teoria. Veja só, o cânon foi confirmado por um concílio em Jâmina, mas os livros das Escrituras provaram por si próprios que eram palavra de Deus na vida de pessoa, das pessoas de Deus. Deus tem falado ao seu coração e a sua vida por meio da palavra? Você tem regularmente dado a Deus a oportunidade de falar de por meio da sua palavra? Faça um compromisso consigo mesmo de fazer isso preenchendo as linhas em branco a seguir. E aí você tem aqui... Quer dizer, é, uma, é um tratar assim. Primeiro você vai conhecer a Bíblia, depois você vai conhecer Deus, você vai conhecer você mesmo, você vai fazer um compromisso com Deus. Então é mais do que um curso, é um discipulado, é um, é um curso inesquecível curso bíblico passo a passo você vai caminhar passo a passo pelo antigo testamento por três meses depois passo a passo pelo novo testamento por três meses, cada curso é um material top, cada curso tem um certificado, cada curso dá direito a uma formação pela faculdade e é extremamente barato custa só 360 a cada nível isso dá 720 pelos dois níveis, pelos dois, cara 720 é o preço de uma mensalidade de uma faculdade. É menos que uma mensalidade de uma faculdade. Tem faculdade que a mensalidade é R$ reais. Com 720, você tem os dois cursos. Agora, na pandemia, o que era bom ficou melhor, no sentido do preço. Porque a gente está fazendo 50%. Eu acho que isso vai até dezembro, não sei. A gente está fazendo tudo por 50%. Então significa que um trezentos e 360, ok. Só que você vai pagar os 360, você vai fazer os dois. Esquece os 720. Você vai pagar só 360, atenção, pastores bispos pastoras, pessoal que tem escola pessoal que tem escola dominical na igreja e que quer um material top do top do top tá certo? É, se você quiser comprar em quantidade esse material aqui, ah pastor eu quero minha escola dominical tem 30 alunos tem 100 alunos, tem 25 alunos, tem 15 alunos, não importa o número não importa o número eu quero fazer na minha turma da Escola Dominical, eu quero falar com o meu pastor e vou dar o passo a passo pelo Antigo Testamento e passo a passo pelo Novo Testamento. Igrejas, é, especialmente igrejas é, é, que são únicas, né? só tem uma igreja, duas, três, não é um, uma grande denominação, sofrem com falta de material de estudo. E eu apresento para você, pastor líder, o curso bíblico passo a passo não é teologia, é um curso da Bíblia. E para vocês a gente faz um preço extremamente diferente quando é, tem aí um, um número dentro da igreja. Então, se você quiser falar a respeito é, de turmas na sua igreja, coloca teu nome tracinho turma. Manda para mim no meu WhatsApp, teu nome tracinho turma. Ah, eu sou o pastor juvenal, tracinho turma. E aí a gente vai fazer é outra conversa. Mas para quem está ouvindo e quer fazer o curso, por si só é barato demais, gente é 360 pelos dois cursos, pelos dois níveis, são dois certificados, duas formações da faculdade, mensalidade é zero, matrícula é zero, entrega na sua casa, material incluso, conforme eu sempre digo aqui, não tem letras miúdas então, se você quer fazer o melhor curso bíblico, mais rápido né, tópico, melhor material da FTB, então me chama no whatsapp e faça já a sua inscrição se você quer fazer matrícula, você coloca teu nome e tracinho bíblia se você quer fazer uma turma na sua igreja, você coloca teu nome e tracinho turma e manda no meu WhatsApp, 99 007 6844 0 operadora 11 9 90 07 6844 0 operadora 11 9 90 07 6844 tá? 90 07 me chama que a gente consegue fazer isso pra você. Quem tá ouvindo pelo assistindo pelo Youtube e tal, se você quer uma turma, pastor, eu tenho uma turma, mas é pequena, são só oito pessoas, doze pessoas, não importa. Coloca teu nome e tracinho turma. E a gente faz um preço diferente, uma coisa diferente, com certificação. Dá até para fazer formatura desse projeto na sua igreja. Olha que interessante. Pela faculdade. Então, se você tem interesse, é só me chamar. 99076844. 90076844. Pensou Teologia. Pensou FTB.
0: É Black Friday E a musical junto com a Faculdade Teológica Betesda Vão te surpreender com uma oportunidade incrível
1: Black Friday
0: teologia. Aguarde Black Friday. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM Eu quero saber do Rafael se tem áudio aí Tem alguns aí, Rafa? Vamos soltar uns dois ou três aí, pode soltar
4: Rapaz, ah, senhores irmãos, eu sou o Jonas da Adebrais Eu acredito que sim Quando a pessoa ela se arrepende, pede perdão É porque ela deseja voltar à comunhão Voltar à comunhão como era antes e não ficar isolado, longe da pessoa.
0: Olá, pastores. É João Pinheiro, aqui de São Mateus. Então, eu recebi o perdão da minha esposa há mais de 10, 12 anos, ou até mais 20 anos. E agora, parece que o perdão venceu. Existe validade para o perdão? Pai ser, Senhor, pastores. Ah, eu sou o Cássio e eu vejo assim... Paulo fala que ele é imitador de Cristo, como nós devemos ser imitadores dele, como ele de Cristo. Se Cristo perdoou a todos nós, então quer dizer que Cristo perdoou, mas não quer, não quer viver conosco, não quer conviver conosco. É, é assim.
2: Bom, vamos lá. Então o, o do João ele falou o seguinte: a minha esposa perdoou, faz 20 anos, tá? foi uma benção, tá? Mas agora parece que venceu o perdão. E aí ela tá revendo, falando, não, eu perdoei, mas era,
3: agora eu quero eu quero separar, sei lá. Como é que
2: fica isso aí, Bispo?
3: É, pois é, eu vou. Na última fala do Bispo Emerson aí, e o que eu discordo completamente, porque não tem a ver com o Evangelho, o perdão de Deus é limitado. Perdão de Deus é pagamento de dívidas né, que foi cancelada. Então veja, se a gente colocar aqui limitação no perdão de Deus e agora a esposa em questão, nós não sabemos os detalhes né, da convivência do casal o que é que aconteceu a gente só viu uma parte né, do marido ela teria que mandar um áudio para a gente também para saber se ele conseguiu... se bate na né, história <risos> se, ele, se ele conseguiu colaborar com tudo isso né então veja, o perdão que nasce de Deus é um perdão tão perfeito e aí o ouvinte disse né imagina então o Senhor usando o mesmo crivo e o mesmo padrão eu perdoo vocês faço uma obra vicária na cruz Derramo meu sangue, reconcilio vocês com Deus, mas não me procurem, porque vocês não merecem conviver comigo. Então veja, Pedro negou Jesus e Jesus sabia, o avisou inclusive que isso acontecer e ele negou, não imagina, eu não. Né? Afundou, cortou a orelha de Malcom. São comportamentos passíveis, inclusive, Pedro, acabou, acabou minha paciência com você, não tem mais o que fazer. Né? Não era parente, não era nada. E mesmo Judas, né? Convivendo à mesa o tempo todo, defraudando. Né? E, e Jesus sempre soube. E se permitiu ser beijado por ele, identificado por ele na inimizade. Mas estava ali. Então, quer dizer, Jesus sempre deu passos em direção à reconciliação. Veja como é importante a gente estabelecer. A única questão de exceção aqui é quando a parte perdoada não deseja a reconciliação e se afasta de mim. Não ao contrário. Como, como fez Judas. É, porque veja, se se eu perdoo e digo, não, eu te perdoo, obrigado por você ter vindo aqui se humilhar, porque eu já vivi isso também, bispo, é, de eu me dirigir a algumas pessoas, sinceramente, é, quebrantado de coração por ter reconhecido a minha falha, e eu não recebi um, um abraço graça, né? reconciliador, não a graça, exato, graça. porque é exatamente o que Jesus fez, ele pagou o preço, que seria impagável, então imagina agora eu agir diferente do Cristo que me resgata e dizendo que, ah, não, mas eu não sou obrigado a conviver. Não, você é obrigado, é, pela graça de Deus, a viver o evangelho da verdade. Essa é uma obrigação de amor, não é uma obrigação de lei. Graciosamente eu entendo que... se é a palavra do credor incompassivo. Né? Ele foi perdoado de uma dívida impagável e, e o cara falou, meu, ele ficou aliviado, graças a Deus. Tá? Quando ele encontra o outro... Que devia para ele muito menos. Ele não usou o mesmo padrão. E ele foi entregue aos verdugos. Quer dizer, as pessoas estão sendo atormentadas hoje porque o evangelho não está nascendo. Talvez por isso, Paulo, dores de parto, na TV, Cristo formado neles, porque nós não estamos querendo perdoar coisa nenhuma. Nós estamos querendo simplesmente dizer: não, perdoei, eu te amo, mas não convivo. É diametralmente é o poço. Ok.
4: Bispo. Emerson. É, o, o tá tendo uma confusão, pastor César, as pessoas estão pensando assim, que um acha que deve perdoar, outro não deve perdoar, não é isso aí, né? Eu também sou 100% aí, pelo tudo, a favor pastor, do perdão, né? é, o, temos que perdoar é. todos, isso é óbvio, é óbvio, né? nós estamos falando de convivência, de ter a mesma confiança, de abrir, né? o pastor, ele citou aqui, o pastor Dente citou Judas, Judas estava programado na Bíblia, ele estava ali para trair mesmo, Jesus falou, eu sei que você é o traidor, quando ele separou lá os discípulos que o seguiram, ele falou, ah, escolhi doze, um de vós é diabo. Mas Jesus conviveu. Eu sei, eu sei claro, eu tinha que cumprir as escrituras. Né? Ele tinha que fazer isso porque estava escrito na, na Bíblia, então ele tinha que cumprir as escrituras, tinha que ser traído por um dos seus. Né? Então não, não tem essa, essa questão. Né? É, a convivência, o pastor César, vai da consciência da pessoa que foi traída ou injustiçada. Né? Mas ele não é obrigado a conviver só porque perdoou, isso que tem que ser entendido. Por exemplo, eu tenho lá na minha igreja, eu tenho obreiros... É, obreiros e pessoas até do, do, do ministério, que traíram a igreja, que foram, e hoje voltaram ao ministério. Elas fazem parte da igreja, elas fazem parte do ministério. Né? Outros já saíram, eu não quero mais. Não, não, são pessoas que, que não entenderam, que eu quero que elas sejam felizes, quero que elas sigam o caminho dela, mas não tem como conviver com a gente. Porque são pessoas que estiveram ali, do, do, nesse período, sempre fazendo mal para os outros. A pessoa depois é levantado o histórico daquela pessoa, quanta pessoa ela prejudicou, quanta pessoa ela derrubou. Agora eu vou aceitar essa pessoa no ministério para ela derrubar mais pessoas, levar mais pessoas para o inferno, né? perder a vida eterna, porque eu perdoei. Então não perdoa, meu irmão, mas segue o teu caminho, monta a tua igreja, siga o teu. Outros não, outros eu, eu percebi que foram iludidos, que foram enganados, que foram tapeados, esses estão de volta no ministério. Tem obreiros lá que saíram de divisões da igreja... Hoje A gente só perdoa que merece, então. Eles só voltaram, como o senhor disse, eles, eles chegaram, voltaram, reconheceram... O erro. Outros não. Agora, eu vou conviver com essa pessoa que fez o mal, que vai fazer mal, que vai continuar prejudicando essas pessoas. Isso é tolice, me desculpe o termo da palavra, mas...
3: Mesmo que a pessoa se arrependa, pastor. Então, quer dizer, Sim, esse, ele... esse grupo de pessoas que chegaram... Pastor igreja... Denis,
4: eu não tenho nada contra ela. Não tenho nada. Seja Sim. feliz, eu te amo. Okay, eu per... te amo,
3: eu, eu, eu não sou obrigado deu, a conviver.
2: Ele é um obreiro seu da sua igreja. Aí ele... É... Começa outra igreja, igual o senhor citou aí agora. É uma divisão. É um... a, palavra um filho pródigo, é. a
4: palavra do filho pródigo. O filho pródigo pode se arrependeu, fez besteira, pai, meu eu errei, coxa... Lógico, pode ser aceito de volta, por isso que eu falei, vai dar consciência de cada pessoa, que ela foi traída do jeito que foi, o erro que cometeu, por que cometeu, como fez isso, da maneira que aconteceu, né? por isso que eu falei, tem alguns casos que convém a gente reter a pessoa novamente, outros casos não convém, por que, que eu vou ter uma pessoa que fez mal, vai continuar fazendo mal, vai continuar me prejudicando, é como ele citou, o pastor Denis citou o caso desse rapaz que falou que 20 anos, depois acabou, a gente não sabe, a gente não ouviu outro lado, né? será que nesses 20 anos o que, que ele fez para conquistar a confiança da sua esposa novamente porque o pastor César, o pastor Denis, a convivência, a amizade ela é construída pelos anos, anos e anos de construção né? e aí quando vem de repente uma demolição, não é assim construída do dia para a noite, constrói tudo de novo acabou, a coisa tem que ser reconstruída novamente okay.
2: é, o Jefferson diz o seguinte, a paz acredito que não necessariamente, tem que se perdoar não guardar rancor, porém restaurar o relacionamento seria opcional a Marley, acho que o perdão é você não lembrar com sentimentos ruins e a pessoa é, precisar de você e você ajudar. Mas confiar de novo, não. Temos que vigiar e orar. A Ana Paula, é, perdão não estabelece relacionamento, mas te libera para viver uma vida plena. O Wagner, eu acho que não. Posso perdoar a pessoa e não continuar no relacionamento. É, mas perdoar sim. Não é necessário voltar com a pessoa. Pode muito bem cada um seguir... A sua vida respeitando um ao outro, a Eliana, perdoei e cada um na sua. Eita, a Lúcia, não é preciso andar juntos para prevenção de futura traição. Novamente, perdão é estar em paz com todos, possível. Maurício, não perdoar é uma coisa, não perdoar é uma coisa, restaurar é outra. O perdão é esquecer que ficou para trás. O Marcelo, uma pessoa que foi violentada por um familiar, uma mulher que foi espancada pelo marido, deve perdoar e conviver. O é. Marcos, paz, pastor, bom dia, eu fui traído no meu casamento, ela jamais se arrependeu, eu pedi perdão. Pelo contrário, casou-se com um amante, eu convivo com essa mágoa até hoje, desde 2013, mas perdoaria para me ver livre. O Edilson, estou com o bispo Emerson, perdoar não significa a obrigação de conviver. O Douglas, não andarão os dois juntos, se andaram, como andarão os dois juntos se não tiver de comum acordo? A Estela, nós pecamos, somos perdoados, mas não ficamos livres das consequências desses pecados. Assim, creio que o perdão é ilimitado, mas Deus não tem o culpado por inocente. E o Osmar, gostaria de deixar esse exemplo. Se alguém matou eh, o meu pai, eu tenho que, como cristão, perdoá-lo. Mas, eh, por mais que seja difícil, porém, conviver... Pessoa chamando ele na sua casa, o dá.
4: assassino do seu pai, vem na minha casa tomar um café, não dá, né, pastor? Não, não dá?
2: Bispo, bispo Denis. Deixa eu só anunciar é, aqui. O, o, Pessoal, o, amanhã... Amanhã não, hoje à noite, às 18 horas, vai ter uma live de lançamento oficial da nova música da Michelle Delfino. Então, uma cantora super top aí, com o pessoal do Quarteto Alfa. Então, a, hoje... À noite às 18 horas no YouTube, Michele Oficial. Michele com dois L's, Michele Oficial passa lá para prestigiar. Bispo Emerson.
4: O Bispo Denis ganhou Desculpa, no. no... Bispo Denis, ele, né? ele ganhou, ele ele ganhou no, no, nos áudios, eu ganhei na escrita. Tá... É verdade, Os votos estão né? é... eu,
3: eu não vejo o debate como quem ganha, quem ganha. Não, perde, não, tô brincando. brincando.
4: Tô brincando eu, eu
3: só vejo assim, olha. Deus,
4: brincadeira, para descontrar isso. É, pro... é. <risos>
3: eu só vejo assim: a, a gente precisa lamentar né, o quanto o evangelho está realmente penetrando as almas. E o quanto a gente ainda está num pseudo-evangelho psicossocial, muitas vezes filosófico, e que diz assim, a convivência eu estabeleço. Eu que estabeleço isso. Quando, na verdade, se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente sempre tratou aqui com questões você vê questões até de assassinato aqui, que são coisas muito sérias, né muito graves, inclusive. E as pessoas vão dizer assim, não, eu não sou obrigado a conviver Não, você não é mas imagine então agora essa pessoa encontrando Jesus e o amor da graça, partindo do princípio, irmãos, que estamos ouvindo aqui que seja um arrependimento sincero e honesto, e essa pessoa se dirige até a sua casa para te pedir perdão, inclusive querendo inclusive, claro, não vai pagar não vai trazer de volta ninguém não é? tem um livro, A Isca, O Poder da Ofensa A Isca de Satanás, de John B. eu indico para quem quiser ler esse livro fala muito sobre isso, que a, a ofensa, quem foi ofendido, é, vai sempre ter que lidar com uma situação muito complexa em relação ao perdão e ao amor. Agora, imagina você dizer assim, olha, você teve a cara de pau de vir aqui me pedir perdão. Uhum. Então, é nessa hora que a gente percebe o quanto pode ser que o evangelho em nós é só pré-estabelecido até um nível X da minha própria escolha. De não olhar para o outro, que lamentavelmente causou uma tragédia numa família, e que se essa pessoa de repente amanhã aparece num culto do do bispo Emerson, ou lá na igreja onde eu estou,
4: tem que perdoar. Não, veja bem, pastor. Bispo, a gente Não está discutindo. Então, essa mas pessoa. veja bem. Perdoei, mas eu vou chamar ele para minha casa. Então, aí é que tá. Vem aqui tomar um café. O que Jesus faria? Pai, aqui, o que um Jesus café? faria?
3: Jesus não andaria com essa pessoa. Jesus Sim. ia dizer para ele assim: você não vai andar comigo. Eu te perdoo. Você não tem relacionamento comigo. O padrão é Cristo, bispo. O padrão não sou eu nem você. O padrão não é o que você está querendo. Você, você tem o um direito de não querer. Sim. Mas o que nós estamos discutindo aqui é o que a Bíblia diz. Não, a, Bíblia, a Bíblia não diz que o, tem que conviver junto. Não, o padrão, o padrão cristológico. Você não me deu nenhuma passagem onde Jesus, e deixou você de conviver. não deu
4: nenhuma que tem que conviver.
3: Jesus conviveu com todos. Inclusive com a Samaritana, que tinha motivos de sobra para não conviver. Demonstrando sempre uma direção. Jesus conviveu com prostitutas, com pecadores, cobradores de impostos. Foi acusado por isso, inclusive até misturado, como se ele estivesse conivente com o pecado das pessoas. Nunca foi. Então ele, ele deu a sua vida por estas pessoas. Não esperou perfeição delas, porque elas poderiam não ser boas pessoas para se conviver. A morte de Cristo não tem a ver com convivência. Então esse amor é um amor que transcende o que eu acho. E eu não estou aqui querendo ser, inclusive, pastor César, insensível à dor de alguém que tenha sido fruto disso uma violência, um assassinato, alguma é, coisa. Um estupro, né? Né? O livro lá, A Cabana, que é uma coisa bem ainda fictícia, mas trata de uma questão muito mais psicológica, acho que o Bispo Emerson deve ter lido, e fala muito disso, né? que é uma, uma tragédia que acontece ali, e o quanto o cara tem que trabalhar aquilo tudo. Cara, é fácil? Não, não é fácil. Então, Bispo, eu tô contigo quando você diz assim, imagina que eu perdoe alguém, e essa pessoa rechaça o meu perdão. Não deseja convivência? Ok, eu tô liberado disso, eu entendo. Agora, se não partir de nós que temos uma consciência mais apurada em Cristo, de ir até lá e restaurar, quer dizer, se eu abro mão, diz pelo simples, graças a Deus que ela não quer conviver com... Aleluia! Antes está. Olha, foi tarde. Aí, não tem a ver com cruz, não tem a ver com evangelho, não, a ver, Bom, não tem a ver. Eu tenho
2: que ir para os momentos finais aqui do debate. Infelizmente, a hora voa, a gente vai estudar por que, que de 11 a meio-dia o relógio corre mais rápido. <risos> Mas tudo bem, um dia a gente vai descobrir por quê vira aí a gente vai para as considerações finais
0: considerações finais debates com o pastor César
4: Cavalcante
2: maravilha, maravilha bispo Emerson, quero agradecer a sua presença eu tenho um minuto, um minuto e meio aí para as suas considerações finais
4: obrigado pastor César, obrigado aos ouvintes é gente, é, é o perdoar, né? como eu estava citando aqui no começo, ele é como a vencer a ansiedade né? Jesus diz, não deis ansiosos, perdoai mas o perdão ele é um processo que muitas vezes leva a pessoa até uma terapia na psicologia, porque ela quer perdoar e não sabe como. E é um trabalho assim grandioso que a gente faz e muito demorado. Né? Então eu acho, eu continuo aí com a minha, minha tese. Você tem que perdoar, temos que perdoar todos. Se alguma pessoa fez mal para você, perdoe. Né? perdoe entendeu? Não tem, não tem limite para você perdoar. Todas as pessoas têm o direito de serem perdoadas, Agora, convivência, convivência é você que vai decidir, a vida é assim, tá? não não há não tem termos na Bíblia que você vai perder a salvação se você não conviver com uma pessoa, se você tem que conviver, se assim, eu tem que conviver com o mundo inteiro, e eu escolho, se eu seleciono pessoas para ir na minha casa, até a família eu seleciono, meu primo vai, meu tio vai, minha mãe não vai, meu avô vai, eu seleciono pessoas para conviverem comigo, se no mundo a gente age dessa maneira o pastor César. O pastor César tem aqui as pessoas que ele convive, outras que ele não convive. Ele escolhe com quem, quem, quem que ele quer conviver. Agora, por que que eu tenho que chegar e conviver com uma pessoa né, que me fez mal porque eu perdoei e tenho que conviver com essa pessoa? Não há, isso não existe na Bíblia, não existe passagem nenhuma bíblica que você tem que conviver com a pessoa. Você escolhe com quem você quer conviver. Fica aí minha opinião final.
2: O livro, para quem quiser o livro, para quem quiser conhecer a clínica, como é que funciona, para quem quiser conhecer
4: a igreja. é Nós estamos no Bras, na Celso Garcia 243. É, no, nossas igrejas, nossa reunião está ali de quarta-feira, 19 horas, e é aos domingos, nove da manhã e 18 horas. E temos um livro, o é, Livro dos Sentimentos. Se você quiser adquirir, acesse o clínica-viva-psicologia.com.br. Pastor César, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, estar Eu que aqui. Agradeço, maravilha.
3: É, Bispo Denis. Quero agradecer mais uma vez, pastor César, bispo Emerson, obrigado pelo carinho, a paciência de vocês comigo, a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom, eu vou deixar o texto bíblico de 1 João no capítulo 4 e é, para mim é forte demais. Né? Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de, de, dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Então, procure amar sempre. Se o teu padrão é Cristo e você é um cristão, um seguidor de Jesus, Veja que Jesus nunca deixou de conviver com ninguém. Não existe nenhum momento em que Jesus deixa de conviver ou é, bloqueia o relacionamento com qualquer que seja. Então, viva com Jesus sempre, esteja com Jesus sempre e procure, sim, restaurar relacionamentos. Se não for possível, fique tranquilo. Você está em paz, você fez a sua parte. A outra parte não desejou, não abraçou, não perdoou, não quer andar. E outra e a outra parte, de fato, não permaneceu naquele arrependimento dito? Ok, é, considera como fariseu publicano. Mas se é irmão em Cristo, ele pedir perdão a você, perdoe sempre, busque restauração sempre. É,
2: Bispo Denis, quem quiser conhecer a
3: sua igreja,
2: se o senhor tem algum livro,
3: site, rede social, o que o senhor quer divulgar? Comunidade Apostólica Livre, para quem desejar nos visitar lá na rua Dom Luiz Felipe de Orleans, 326, na Vila Maria. Vai ser um prazer te receber lá, os nossos cultos são aos domingos, às 18. Vai ser uma bênção te receber. E se você quiser acompanhar o meu discipulado, o discipulado pela internet, é um trabalho digital bem feito com todo carinho, são mais de 40 vídeos ministrados lá com temas muito importantes, o último agora foi Sexo Antes do Casamento Se quiser saber um pouco a visão bíblica sobre isso, é, dá um pulinho lá, é o Gruda, Denis do Gruda no Youtube Denis do Gruda também no Instagram e também Denis do Gruda no Facebook Denis do Gruda, do gruda. gruda. é Gruda porque é grupo de discipulado apostólico, então fica Gruda Gruda, gruda, na, assim. gruda de nós. é
2: isso aí Maravilha, minha gente! e Eu falei hoje aqui do curso Bíblico Passo a Passo. Pra você, é R$ reais pelos dois cursos, tá? Os dois... Eu só tô com o um material aqui que eu nunca lembro de trazer o outro. Mas tem um, igual um desse aqui, do Novo Testamento. Esse é do Antigo, tem do Antigo e do Novo. É, fica disponível pra vocês, tá? É só me chamar no WhatsApp 990 07 68 44 9 -68 -4 -4. É, E se você quer tem uma turma de curso bíblico na sua igreja, você é pastor, bispo de uma igreja, pastor, tem aí um, um coçando a cabeça o que, que você faz para ensino, então tem aí, curso bíblico, tá baratinho, facinho, levo, já leva todo o material para sua igreja, tá bom? 990 coloca teu nome, tracinho, turma, aí fica mais fácil para gente, a gente entender. Rafa, obrigado, Deus abençoe, obrigado aqui aos bispos, obrigado a você ouvinte que faz esse programa junto comigo, eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com um bom e velho programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.